0: Всем добрый вечер. У микрофона Ольга Бадива. Это программа «Альтера Парс». Мы подводим итоги недели, итоги психологические. Разбираем различные новости именно с психологической точки зрения, чтобы узнать, что за ними стоит и почему так себя ведут те или иные участники их событий. Наш постоянный гость и эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Наши координаты для ваших вопросов. 5533 – это номер для смс-сообщений. Слово «вести» в начале писать не забывайте. И также мы можете писать нам в WhatsApp. У нас там тоже есть теперь координаты. Это плюс 7, 903, 170, 63, 63. Сегодня поговорим, во-первых, о ситуации с трансайром, потому что трансайр уходит, а проблемы остаются. Причем проблемы остаются у тех, кто купил билеты. Они штурмуют кассы в попытках вернуть деньги. Они штурмуют самолеты в попытках занять свое место, потому что место, как выясняется, нет. Mm -hmm. Не всем хватает, да. Это первая тема, и обязательно поговорим об опасном вождении. Этот термин собирается ввести в правила дорожного движения. Поговорим о тех людях, которые как раз используют эти, это опасное вождение, попытаемся разобрать их по косточкам, узнать, а почему же, собственно, они себя так ведут. Итак, давайте начнем с трансайра. Историй там много. Это истории из... Вроде бы была драка, вроде бы не было драки, да, но по видео, по крайней мере, понятно, что а, сначала самолет задержали на 6 часов, а потом, когда уже привезли людей в аэропорт, а в шарм шейх они должны были из Египта в Москву вылетать, выяснилось, что самолет подали меньшие вместимости, и улетят не все, кто-то улетит позже, а кто-то, у кого дети в возрасте до 7 лет, полетят с детьми на коленях. Естественно, у людей сдали нервы, и а, там а, были такие, можно сказать, и словесные, и а, не очень словесные перепалки с Гидами. А, Мария, как, угу. понятно, что ты заплатил деньги, ты хочешь, чтобы тебе была оказана услуга. А, вот как себя правильно в этой ситуации вести? Правильно вот, сохранять такое дзен-спокойствие, либо выражать все таки эмоции свои, защищать свои права?
1: Ну, на самом деле, для людей, которые отдохнули и в конце такого, ну, скажем, хорошего события, на который было возложено много надежного, на восстановление, на то, что это будет некой подпиткой энергетической, психологической, получить такой, в кавычках, подарок, но ну, действительно большое потрясение и стресс, тем более, если люди летят с детьми. Мы понимаем, что самое неприятное, это вот это в любом случае для любого человека, это ожидание, тем более ожидание рейса, когда себя нечем занять, и когда все хорошее позади, а впереди работа, если мы говорим... Впереди а, только плохое. Ну, уже такая нагрузка, да, больше на нас ложится. И с одной стороны, действительно, люди... Очень хотят вернуться назад да, на родину и готовы штурмовать самолеты оскорблять друг друга ради этого, такой возможности. С другой стороны, можно, конечно, это время использовать для того, чтобы, как вы говорите, войти в некое равновесие с собой, ситуацией и э, наслаждаться теми остатками отпуска, которые вот по, такой, скажем, по такому недоразумению и за проблемы с самолетом возникли. И каждый в данной ситуации мы не можем выбирать отказаться ну, вот, от этого события, потому что не мы его заказывали, да, отмену самолета или задержку. Но как к нему относиться, мы можем все придумать сами. И, безусловно, нужно проводить внутреннюю работу и понимать, что можно из этой ситуации извлечь. Может остаться там на одну ночь, попробовать действительно отсрочно отвоевать то, что тебе положено. Да? Ну, я имею в виду не сразу что штурмовать самолет, а как-то ну, в судебном порядке потом уже решить да, где-то, да, чтобы сейчас просто не накалять атмосферу и ну, вот, не входить в конфликт с окружением. Кто-то, наверное, более энергичный и для кого привычно работать кулаками, локтями, и какие-то такие более агрессивные способы решения конфликтов, может быть, они получат даже некое удовольствие, прорвавшись вперед да, и заполучив какие-то места, и для них это будет некий даже триумф. То есть я думаю, что ситуацию можно по-разному совершенно это воспринять, и каждый может найти в ней, в этой совершенно, скажем, неприятной,
0: отрицательной ситуации, некий позитив для себя.
1: Если постараться
0: а вот скажите это мое наблюдение или э, действительно есть такая особенность у российских туристов что э, они ну то есть мы российские туристы угу. э, может быть как то это с советского прошлого пошло если чего то не хватает да мы понимаем что этого сейчас не будет хватать мы стремимся побыстрее занять очередь побыстрее э, втиснуться вот туда куда э, надо втиснуться даже когда всего хватает мы все равно стремимся побыстрее втиснуться банальная история Например, летела я из Вены, и самолет, в общем-то, он не задерживался. Просто все люди собрались вот в этом вот около вот выхода Выход. на посадку. Посадку еще не объявили, хотя вроде, бы, очень хотя вроде бы да, должны были объявить. И, знаете, нет, все сидели, все сидели, и тут подходит какая-то парочка, и они, видимо, еще не поняли, что посадку не объявили. Они встали вот прям вот там у стойки, где, где должны были пропускать, да, и тут, знаете, просто эффект снежного кома. Кто-то увидел, что люди уже заняли эту очередь. За ними встала еще одна парочка, за этой парочкой третья парочка. В итоге выстроилась очередь, хотя а, по громкой связи объявили, что посадка будет позже. И эти люди, наверное, полчаса просто стояли в очереди и ждали. Хотя понятно, что у них места в самолете билетами уже указаны эти места. Они займут их в любом случае. Вопрос... Зачем же Ну, вопрос, эту это
1: наша тревожность, которая идет от того, что нет доверия к этому миру. Вот, и действительно, это наблюдение было еще у советских ну, они, наверное, были какаты советские, но уже потом стали российскими психотерапевтов, которые уезжали за рубеж. И если, например, психотерапевт, ну, бывает, да, человек тоже может задержаться, опоздать, либо там он еще занят. И если клиент приходил ну, к своему указанному времени, например, а как-то его, ну, скажем, в кавычках не ждали, там был кабинет закрыт, первое, что думал клиент... То, что психотерапевт, ну, первое, что я, я сам виноват, что я что-то сделал не так, то есть такое чувство вины возникало. И второе, что, значит, мой психотерапевт умер. да, То есть какие-то вот совершенно такие... Это вот... мне
0: напоминает другую историю, моя подруга. Да. Когда ей не звонил ее поклонник, она говорила, если не звонит, значит, умер. Других вариантов
1: нет. А вот, то есть это катастрофическое такое мышление. С одной стороны, либо я во всем виноват, ну, как бы, да, и, то есть я зас... достоин того, что про меня забыли, но что меня забыли, да, это как ребенка, которого забыли там не знаю, в детском саду, или просто мама забыла поцеловать, либо что такое невозможно только в том случае, если ну, что-то случилось с тем, к ну, кому мы пришли. В норме, конечно, человек подумает, что, ну, сейчас, наверное, подойдет да. То есть, может быть, 150 вариантов, но обычно вот наши ну, люди, и мы продолжаем часто думать вот такими какими-то категориями, в которых очень мало доверия, и поэтому, встав в очередь, ну, во-первых, это, ну, ты пределе да, ты не просто сидишь там, носу ковыряешь, ты уже стоишь в очереди, да, ты уже как бы я сказал уже
0: следующий шаг да, да ты, ты должен уже будешь сесть. в самолете угу. да
1: а потом возможно у кого-то есть идея что нужно там первому занять места багажных полок там, да? то есть, там много может быть да какая-то жадность ну, такая скрытая вот и какое то первенство что я там первый зашел ну то есть в таком простом поступке ну и плюс конечно это привычно да то есть вот эта очередь она действительно меня тоже всегда поражает когда идет посадка что Очередь стоит огромная, хотя понятное дело, что
0: как вы считаете, в этом больше психологии либо воспитания, потому что еще один короткий пример, когда в метро, например, ну в час пик едешь и приходит поезд с там пустой, с конечной станции, то вот очередь у дверей скапливается такая вот толпа народа причем мужчины обычно в первых рядах они влетают просто в вагон занимают места сразу же засыпают либо делают вид, что засыпают да либо углубляются там в телефон играют в шарики вот это что, психология либо воспитание? А, Но ну,
1: одно а без другого невозможно. То есть, вся наша психология в большем ее объеме состоит из того, как нас воспитывали. И постепенно то, что, как нас воспитывали, ну, мы, мы из этого состоим. И Безусловно, многих детишек сейчас, ну, я тоже это наблюдаю, учат, что нужно работать локтями, нужно быть везде первым. Если Дед Мороз пришел, нужно взять у него первым подарок. И... А кто учит? Родители? И, ну, родители, да, им, потому что может быть, каждый, ну, то есть, видимо, самим что-то, может, не недоставало, и кажется, что э, вот есть такие прыткие и наглые люди, которые не своим умением, старанием, умом, трудолюбием добиваются всего, а именно вот наглостью, ну, вот этой быстротой э, и... Ведёт такая подмена, да, что если ты будешь
0: быстрее, по крайней мере, что-то урвешь. А это на самом деле так? Если ты будешь быстрее, ловчее, да, если ты будешь первым ну, в Ну, очереди... сейчас было
1: интересное исследование, проведено в Великобритании, по-моему, изучалась, ну, немножко другая характеристика, но, тем не менее, они в чем то похожи. Кто лучше учится? Вот старательные, тихие, но не уверенные люди, не такие, как сказать... Ну, шоуап, да, что ли, который себя что-то изображает. Ненаглый. Не ну, наглые, да. Вот. Либо вот те, кто особо, ну, может быть, не сидит там, не выучивает все, но может произвести впечатление именно такое, что он все знает. самоуверенность ну, своей. Самоуверенность, угу. да. И оказалось, что вот эти самоуверенные учились, ну, получали лучше отметки, чем те, кто на самом деле учился, но не мог это преподнести. Поэтому, наверное, лучше все, ну, больше всем повезло людям, которые... Имеют какие-то способности, склонности, готовы потратить на это время, трудолюбивые то есть, да, Потому что часто бывает человек ну, как бы от, от природы отдаренный, которому легко дается, он бывает неусидчивым Очень сложно ему заставить себя углубиться до конца вот. Но тем не менее умение преподнести то, что ты знаешь, тоже очень важный фактор то есть, Я думаю, что и то, и другое хорошо
0: Это вы сейчас к тому, что надо расталкивать очередь?
1: Я думаю, что к тому, что в некоторых ситуациях э, действительно, возможно, нужно бороться за свои права активно. Да? То есть можно отсидеться, то есть, но есть разные тактики. Да? Борьба, бегство, притвориться, извините, мертвым как в природе, да, веточкой. Да, и вообще, что я мимо здесь проходил. Вот. И мы понимаем, что в некоторых случаях, когда, я не знаю, там, вам, безусловно, нужно улететь по каким-то причинам, Нужно, наверное, бороться за то, чтобы улететь именно тем рейсом, которым вы собирались, да? Но если вас ничего там не ждет, ну, в смысле, такой срочности, какой-то нет, и есть возможность еще там день остаться или как-то переждать и не тратить все нервы, я думаю, что было бы разумней ну, вот не тратить нервы, а как-то эту ситуацию медленнее разрулить, но при этом, чтобы не осталось чувства,
0: что вы жертва там, да, или как-то не не один остается: а как же человеческое достоинство?
1: Ну а здесь уже другой, может быть, для... если человек там первый, но ну, ему нужно улететь срочно, да, у него на следующий день там может какая-то встреча, которая жизненно важна для него, да, или там друг у него попал в беду, мы не знаем, да, для каждого это свое. А для него будет важно доказать себе, что он может эту ситуацию разрешить именно тем способом, который в данный момент важно, ну, для него осуществить. Вот, мы же не говорим о том, что он должен кого-то оскорбить, там. Не знаю, откинуть мать с ребенком и
0: занять вот это. Ну как вы место. считаете? Это оскорбление, когда а, в метро мужчина занимает свободное сиденье, а женщина напротив них стоит. Это оскорбление?
1: Ну это невоспитанность, конечно, да.
0: Просто это оскорбление такая... женщинам?
1: Ну это пренебрежение, да такое, наверное. А может быть это равенство полов, я не знаю.
0: Никого мы, не, мы не в Америке, мы, мы, не, мы не в американском метро. <смех> вот, вот, вот я о
1: том и говорю, да, что норма такого понятия, это очень сложное понятие, да, особенно в психологии, и в социологии, потому что норма – это нечто общественное мнение. И если человек воспитан на том, что э, женщине не нужно открывать дверь, потому что иначе она почувствует себя ущербной, как если бы она не смогла сама это сделать, или что вот женщина стоит, э, ну и что пусть стоит, может быть, она ей для фитнеса это... Как говорится, нужно. Да, вот. она здоровее, чем я, там, да, скажут, да. да так те, на кто ней сидит. Пахать можно, да, это такое часто слышится мнение. Вот. Но с другой стороны, бывает же и наоборот: вот я на себе это много распытывала: вот ты идешь, никого не трогаешь, там несешь сумки в прямом смысле для фитнеса, да, ну просто тебе хочется пройтись. И вот начнут же приставать, что давайте подвезем или что-то. Вот. И объяснить сложно, что да, вот, а можно просто вот, пройтись. Вот, поэтому здесь такое дело... Это вы по каким улицам ходите, да? Чтобы
0: просто вот ну, знать, где, где такие улицы? Бывают
1: такие случаи, но что тоже, понимаете, какой -то происходит барьер, и чувствуешь себя тоже как-то неловко. Поэтому здесь нужно, если действительно женщина там в положении или там с маленьким ребенком, не уступить ей действительно это хамство и невоспитанность. Женщина есть такое свойство.
0: Не всегда понятно, что она в положении.
1: Ну, вот согласна. Тогда я думаю, что женщине нужно научиться просить, чтобы ей уступили место, если действительно и любому человеку, даже мужчине, если он у себя там приболел, или там у него голова кружится. Я думаю, что в чем проблема наша, что мы не умеем сами иногда озвучивать то, что мы хотим, да, вот и четко самим понимать, нужно нам это или нет. Порой вот ну, сидит мужчина там, женщина стоит, нужно ей это место или нет? Или она хочет доказать, что этот мужчина хам, там, и как-то выставить его... Да? Ну, как бы, да, проучить. Вот. А бывает, наоборот, что женщина действительно плохо себя чувствует, там, она может быть в положении на первых месяцах, и это незаметно, но она считает себя недостойной сделать замечание или просто спокойно, ну, тихо попросить, да, сказать, мне могли бы ступить место, там, мне сейчас, там, мне себя
0: неважно чувствую. Почему? Потому что мы боимся отказа. Это этот отказ? Нет, мне кажется, дело не в том, что кто-то боится отказа, дело в том, что, во-первых, уже унизительная ситуация, когда мужчина сидит, а женщина стоит, это раз, а, во-вторых, женщине приходится еще и просить о том, что, в общем-то, ну вот, ей по Ну, а вот, это
1: положено. я чистая психология если мы то есть на самом деле мы понимаем что унизительная эта ситуация делает наши к ней отношения ну сидит мужик ну не воспитанный. почему меня должно это унижать это его проблема не моя я хочу сесть я хочу сказать об этом ну нет этот второй уступит Понимаете, а если мы себя накрутили, вот что интересно, он такой эксперимент сидит, на самом деле да, провести, ну походить, Я хочу по сказать, что многие, кто боится просить, естественно, получают меньше, но не потому, что они такие деликатные, терпеливые воспитанные, а по одному простому принципу, что они вот этот отказ, вот это, то есть они себя чувствуют настолько униженными, что если еще будет отказ, он скажет, нет, я не уступлюсь, то есть там сама, кто здесь инвалид, да, это вот как в кинокомедии в советской. Но, тем не менее, ну и что? Ну, отказал. там Кто-то уступит, понимаете? Кто-то встанет и заступится за этого человека. И нужно всегда просить. И к счастью сейчас вот дети другие у нас уже, да? Многие говорят, ну а почему? Нужно попробовать, попросить. Но нет, так нет. А для многих это нет. Это вот просто раздавливает, понимаете? Если... Человеку отказали, он тогда себя еще более униженным чувствует раздавленным, ничтожным, незаслуживающим, там, знаете, а дальше понеслось ничьей любви, внимания. да, там дальше такая может быть пойти накрутка. Поэтому человеку лучше тихо отстоять, повозмущаться про себя, подумать, какой он прекрасный, воспитанный и возвышенный. А тут сидит, как говорится, Васька слушает, да ест. Поэтому ничего такого нет, если сделать человеку замечание. Ну, так, мягко, опять же, да, без надрывов, не то, что мужчина, в да. Ну, да.
0: мягко делать замечания у наших женщин накрученных тоже не получается, Нет. это тоже отдельная история. Uh -huh. Игорь вот пишет. Спасибо, Игорь, вам за это сообщение. Поверьте, uh -huh. Оля, мужчины, занимающие... Мужчины в кавычках, uh -huh. занимающие быстро места, не мужчины, а особи в штанах, мельчает рот мужской. Стыдно за такую веш ветошь. Такое самое критичное сообщение от Игоря. Ну да,
1: но вы понимаете, что эти мужчины, они наши воспитанники, нас в смысле матерей. Да? Потому что когда-то мамочка говорила сыночку... Тебе все самое лучшее, сынок. Да, Посиди, тебе а лучшая, рядом. Сынок, Да, я постою рядом, не нужно ненужные там помогать. еще потом она говорила, женщины все, знаешь, какие, вот им только вот сядут там на шею, ножки
0: свесят, да, то есть ну откуда
1: у мужчины это а ты, сынок,
0: кормили с будущей, отдыхай, отдыхай, отдыхай побольше, конечно. да. То
1: есть, ну, к счастью, опять же, я думаю, что не все такие, и мы видим, да, вот, собственно, по этому СМС, а тем нужно таким вот, не таким мужчинам в кавычках, конечно, ничего страшного, нет, сделать замечание. Пусть даже это будет, мушей. но я уверена, что где-то его это цепонет. Да? Просто не нужно на оскорбления переходить. И важно все-таки к себе прислушиваться. Вот. То есть не нужно брать на себя. Вот это мышление, когда мы заходим и говорим, что, «Ну, это только я такой невезучий или там, вот этот мужчина не уступает место, потому что вот он такой хам, а я вот он не видит, что я женщина, там, как говорится, порядочная, нуждающаяся в этом месте. Мы себя ставим в центр мира как будто вот все, что происходит, оно либо против нас, либо должно быть за нас. Но это детское мышление, а мы должны понять, что человек сидит, не уступает место, или самолет не летит не потому, что с нами что-то не так, а потому, что есть некие другие обстоятельства, которые с нами не связаны. И нам нужно как-то вот в эту ситуацию вписаться и попробовать ее изменить, и выработав адекватное к ней отношение и поняв, что нам в этой ситуации нужно сохранить ли спокойствие, тогда мы да, игнорируем, и думаем о прекрасном, вспоминаем отпуск, э, смотрим фотографии, звоним друзьям, берем еще одну ночь в отеле, покупаем там, меняем как-то билет. Либо нам нужно штурмовать, и тогда наша самооценка как бы будет от этого зависеть так как у -то она, она то от этого да. у кого-то повысится. Ну да, то есть мы должны понять, что нам в этой ситуации важнее сохранить спокойствие или вот это недовольство, как вы говорите, выразить тем самым снизив ну, вот какое-то напряжение внутреннее. Да, не тем самым
0: своего... не, не довести себя до гипертонического mm -hmm. криза, просто выплеснуть эту энергию. Ну, да, да. да, хотя здесь тоже вопрос спорный, да, выплескивать ей или нет. Ну хорошо, давайте к следующей теме, которая uh -huh. тоже касается странного поведения. Здесь уже речь пойдет о поведении на дороге. Дело в том, что в МВД предлагают дополнить внести дополнение в правила дорожного движения, дополнить его термином «опасное вождение». Ну, в частности, понятное дело, что опасное вождение очень сложно все-таки подобрать какие-то определения четкие, и, скорее всего, останется все равно за сотрудником ДПС окончательное решение, было ли это вождение опасным или нет. Но тем не менее, что предлагается? Предлагается выделить э, отказ водителя уступить дорогу скорой помощи, игнорирование безопасной дистанции. Вот мы часто видим, когда ты Поджимает. едешь, ты едешь, а сзади вот эти фары, особенно если у тебя седан, а сзади джип, они вот вот просто, просто тебе в лицо. А, перестроение в интенсивно движущемся потоке автомобилей. Ну, это все знают, mm -hmm. да, особенно стоит выехать, да, стоит выехать на московскую кольцевую. Там это просто любимое занятие некоторых автомобилистов. Слишком резкое торможение, ну и так далее. Так вот, а, я бы хотела поговорить о людях, которые а, нам всем понятно, да, а, без всяких терминов, что такое опасное вождение. Мы с ним сталкивались, я думаю, на дороге неоднократно. Очень интересно, а Почему люди так делают? Почему человек сидит у тебя на хвосте, прям в твоем бампере буквально, да? Явно понимая, что тебе это некомфортно. Почему он перестраивается прямо перед тобой, обгоняет тебя не там, где надо? Это от а, чувства какого-то собственного а, неудовлетворения. Он пытается таким образом странным повысить свой статус, да, доказать себе и окружающим хоть где-то, что он там чего-то стоит, что он что-то может. Почему это происходит?
1: Ну. Э... Проблема действительно всем автомобилистам знакомая и она не только, сказала бы, что это опасная езда, но на, на самом деле, наверное, это самое важное, это безопасность. Но есть просто хамская езда, которая, может быть, не несет такого, ну, скажем, какой-то опасности, но вызывает психологический дискомфорт да, у людей, когда там, ну, в пробке там тоже, да, кто-то начинает подлезать куда-то, да, то есть, может быть, жизнь не зависит, да, вот от этого всего. Или когда люди...
0: А кто а знает, а кто, а кто знает жизни, да, и начинает зависеть. лезть. Вот, ну, вот смотрите, ну, вы да. говорите, жизнь не зависит. А с другой стороны, вы разозлили человека, вот просто, да, необоснованно разозлили. У него давление подскочило, раз подскочило, ну, два подскочило, да, да, а на третий конечно. раз может все что угодно быть.
1: И этой проблемой занимается, естественно, не только наша российская проблема. То есть еще в 1987 году в Штатах был введен, введен такой термин «дорожная ярость». Uh, road rage. и люди долго изучали это явление с тем, чтобы понять, это какой-то специальный психотип людей, да, которые совершают это, или какие-то условия. Более того, хоть, ну, способствуют вот в возбуждению вот этой ярости и вот этой небезопасной езде. Но в итоге пришли к выводу, что там, как обычно, это сочетание многих факторов. И как вот какую-то болезнь или аномалию человеческую выделить, это невозможно, но... Если говорить вот об этой, скажем, инициативе включить опасную езду, то есть действительно, если это не, ну, не уступить скорой там или что-то, то я думаю, что вполне доказуемо, и можно включить именно как вот, не с психологической точки зрения, а в, в правила дорожного движения такие нарушения. Вот. Но что это за факторы, которые заставляют, хочу сказать, не обязательно, но ну, мы поговорим о вот именно о типах личности, но часто и нормальные люди могут в какой-то момент испытывать, ну, как вы говорите, может быть, и не опасную, но ярость от того, что происходит на дороге. И вот какие факторы, собственно, на это влияют. Просто кто-то начнет это небезопасно показывать, да, а кто-то просто про себя там, извините, матернётся там или сделает погромче музыку. Значит, прежде всего, как вы правильно сказали, на дороге очень четко действует принцип свой-чужой, который действует и в жизни нашей повседневной, да, то есть если мы... Ну, я думаю, что многим знакомо чувство, когда кто-то подрезал или кто-то себя повел неадекватно, мы смотрим, а, ну это такси, там, что с ним взять? Ну угу, это маршрутка, это, да? Это
0: там какой-то регион вот такой, да? да? Вот. Что, в общем? Дальше, первое. Второе, это марки
1: машин. Да? То есть, естественно, вот вы сейчас сказали, ты на седане, а сзади на джипе. Значит, угу. он уже бессознательно в нашем восприятии чаще возник, ну, возникает образ какого-то агрессивного да, вождения, в то время, как у человека в джипе седан вызывает ну, какой-то,
0: скажем... Что за букашка что, там да, что, что
1: с него взять? Да, давай
0: отваливай. Хотя, знаете, у меня знакомый рассказывал, как он ехал на маленькой машинке. Сейчас не... что-то вроде с марта. Mm -hmm. На скорости 100 километров в час помкаду, самой крайней левой полосе. И, ну, естественно, сзади там джип догнал какой-то с парами. То есть ощущение было просто ну, фантастически, да, когда ты mm -hmm. на такой маленькой mm -hmm. машинке, mm -hmm. а сзади Монстр, большой джип.
1: Да. Вот, потом мужчины и женщины тоже, да, когда мы видим, что другого пола, нам
0: кажется, что человек
1: тоже больше Ну, женщине, конечно, каш... в этом
0: проще, потому что если вдруг ты неожиданно кого-то подрезаешь, да, и мужчина видит, что за рулем женщина, но ну, он сразу успокаивается, ну, ну тут да, Здесь взять? да, да некоторая да. срабатывает, но ну, хотя не всегда, да, тоже могут там... Не всегда, да, но в этом нам проще. <laughs> да, это точно. Ну что, у нас mm -hmm. сейчас новости короткие, а потом мы продолжим разговор. Я напомню еще раз наши координаты. 5533 это номер для ваших СМС-сообщение, слово «Вести» не забывайте. И WhatsApp, плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Мы возвращаемся в эфир. У нас в студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, поговорили о тех, кто занимает очереди и места в метро, высказали <свят> все свое наболевшие. Сейчас говорим об опасном вождении. <свят> мы... О дорожной ярости. Да, мы перебирали различные причины, которые заставляют <свят> людей вести себя агрессивно. Ну, мы уже сказали,
1: да, что это чужой свой. Причем здесь очень интересная закономерность. Обладатель дорогой машины, например, считает, что он. То есть, на самом деле, обладатель любой машины считает себя достойным к тому, чтобы проявить вот эту дорожную ярость и хамство. Обладатель большой машины и дорогой машины, он считает, что, ну, это понятно. Он потому просто связан да, эту ярость проявлять, не поймут, да, Почему он на такой богат, машине? Да, он, ä, должен, так как, да, ему должны все уступать. А, другой вариант, это, наоборот, обладатель очень а, дешевой машины, ну, недорогой. А, но ну, обычно они ее тюнингуют как-то, да, по-особенному. И здесь нужно доказать, что, несмотря на такую маленькую машинку и такую недорогую вещь я очень крут вот. но ну, обладателю средней машины наверное это уже такие более спокойные люди которые не считают что машина является средством их э, самовыражения возможно среди них наверное вот таких вот реальных хамов э, не так много я имею в виду опять же если они как-то специально там не украшают и не делают из нее ну, как бы заменителя себя да вот как нечто то что представляет человека в этом мире да не сам человек за рулем а вот эта машина как некая оболочка. Что еще заставляет людей так часто нарушать, ну, спокойствие других именно в автомобиле? Это Чувство анонимности, потому что, когда мы едем на машине, и, конечно, защищенности, особенно в большом городе, можно быстро нахамить и быстро скрыться. И никто, собственно, не узнает и даже не заметит твоего лица, и, ну, как бы, да, ты останешься, скорее всего, безнаказанным. Вот, а удовольствие от того, что ты там ну, кого-то подсек, да, или вот посигнали, ну, удовольствие остается, да, и конечно чувство защищенности, потому что, опять же, машина это некая оболочка, сразу в нее не залезешь, ну то есть, да, это не послать кого-то на улице, я имею в виду прохожего, который, от которого можно быстро получить в, газ, в глаз, да, тут ты все-таки в железной коробочке, еще и на колесиках и даже если ты можешь быть слабее своего соперника, но ты можешь от него убежать и как-то быстро не получить той расплаты. Так ведь, Мария,
0: получается, что как раз на дороге очень хорошо проявляется человеческий характер. Да. Да? То есть то, что мы сдерживаем в да. обычной жизни, потому
1: что боимся получить по носу, да, там, значит, То ведь
0: если ты будешь стоять с водителем, например, средней обычной машины, а у тебя, допустим, джип скоростной, да, mm -hmm. будешь ты с ним один на один стоять, ты поймешь, что он больше, выше тебя, сильнее тебя, Возможно, симпатичный тебя, но дает тебе сейчас по шее. Да. Да? Естественно, ты и слова не скажешь. А ну, когда у тебя дорогой джип, то да, конечно. Ну, об этом и речь, да, что, То есть, машина это
1: некая такая коробочка, в которой каждый себя чувствует как в своей скорлупке более защищенным э, и, опять же, неизвестным, анонимным. И, собственно, даже то, что запрещ... запрет на тонировку, он вполне оправдан именно этим. Потому что если еще машина тонирована, ты вообще э, скрыт от глаз. Э, от всех глаз вокруг смотрящих и ты анонимно можешь, как мистер Зло, где-нибудь на пакости да, и скрыться.
0: Вот мистер Зло нам пишет в uh, uh, WhatsApp: Я агрессивный. Ну, простите, uh -huh. что я вас назвала uh -huh. мистер Зло, uh -huh. <laughs> Прочитаю сообщение: uh -huh. я агрессивный водитель, чаще просто очень спешу, реже, просто не могу медленно ехать. Не зависит от машины, была и Лада, шестерка, и Форт Фокс. При... во первых мне кажется, здорово, что человек, человек приз... критично да, относится. Да, Но признаётся. смотрите,
1: кого обычно гонит, да, то есть человек вечно спешит. Представляете, под каким давлением этот бедный человек постоянно находится. Наверное, нужно так устроить свой жизненный график, чтобы не нужно было постоянно спешить, потому что вот это давление временное, когда на маленькое количество времени нужно сделать очень большое количество дел, а кругом еще вот пробки, плохие дороги, тупые водители. Безусловно, это стресс, причем это такой стресс, который накапливается. Редактор субтитров и он приравнен к какому-то большому Стрессовому событию, как, я не знаю, там Смерть близко что-то Мне кажется, там, очень хорошо
0: этот стресс выражается вот, Когда пробка, и тут короткий участок а, Свободный, когда можно ехать И вы замечали, наверное Как все, как все сразу разгоняются да, На этом коротком после него участке Большие бывают аварии да? то есть вот После этой пробки, uh -huh. часто,
1: потом через какое-то да. время аварии Потому что людей вот это напряжение Оно вливается да, в то, что человеку Надо быстро ехать а, Причем это быстро не потому, что действительно важно куда-то быстро попасть, а вот выплеснуть это напряжение. И часто человек, который, он говорит, я не могу медленно ехать, ну что это? Ну, конечно, это какая-то тревожность внутренняя, потому что нужно, вот нельзя остановиться. Человек остановился и сразу уже какой-то дискомфорт. Все ему мешает, как будто прям
0: что-то действительно пожар где-то. Нужно разбираться, почему такое происходит. Я не против На самом деле, вот я вам тоже честно признаюсь, меня раздражает, когда медленно едут. Ну, не то, чтобы вот прям, да, средний а вот медленно. Ну, вот кто-то, ну, вот еле-еле. вам вот... ну, безусловно. Вот да. видите, то есть, вот к чему я говорю, вот что
1: у любого человека, может возникать вот это ощущение вот, ну, да, ну, может быть, не ярости, но какого-то недовольства и напряжения в пути. Почему? Потому что мы все хотим, чтобы, ну, опять же, возвращаемся к такой банальной вещи, чтобы реальность была идеальной, да, воспринимать реальность как таковой сложно. Также нас раздражают люди, которые медленно формулируют свою мысль. Бывают, да, такие, ты спросишь, там, который час, он там 50 минут будет там открывать часы, там что-то всматриваться. И человек, который более импульсивный и быстрый, ну, прям вот, ну, тоже раздражает. Да? Потому что это разные какие-то темпераменты, ничего здесь странного нет. Но умение принимать и себя, и другого, конечно, учит принимать и себя, и другого на дороге. Более того, мы должны понимать, что. Вот следующий пункт, да, который приводит, естественно, к ярости, это события, которые от нас может быть не так сильно зависят. Это пробки, это качество дорог, ну, не знаю, там метеоусловия, которые вот раз случились и человек в них себя почувствовал. И здесь идет щелчок по носу нашему всемогуществу, нашему всемогуществу. То есть мы уже купили там самую дорогую машину, мы уже научились ездить быстро, 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 а тут вот тебе снег, мы пробка тоже купили, да, к этой самой дорогой купили, машине. Да. В общем, все, казалось бы, складывалось удачно, но вот есть некая реальность, которая нам не дает нашу свободу реализовать. И, конечно, здесь тоже должна быть внутренняя работа, потому что пробки никто не отменял. В принципе, каждый день пробки на одном и том же месте. И удивляться, что они на этом месте никуда не исчезли, но, наверное, ну, наверное, это себя не любить. Да? Потому что это же человек искренне, до глубины души себя накручивает, удивляясь, почему вот в этом месте пробка. Вот. Бывает, конечно, что... Что-то сверх, ну, какая-то авария, да, что-то вот произошло, ну, от нас, опять же, независимое, в неожиданном месте. Но ну, здесь мы должны понимать, что бывают в жизни неожиданности, да, вот здесь не было пробки, сегодня она есть. И опять же, себя не любить, это делать из этого трагедию, потому что когда мы злимся и не можем ничего сделать, у нас повышается давление. Если это происходит систематически, то идет расшатка всего организма, и в итоге мы имеем да, инфаркт. Там, и да, и, или и так да. далее. Вот, поэтому ну, реально как-то да, нужно смотреть.
0: Вы, Кстати, нам молодой mm -hmm. человек, который признался в том, что он агрессивный водитель. Пишет, опять же, уточнение: угу. к сожалению, имени не указывает, 36 лет ему. Угу. Так вот, пишет: родился ребенок. Это снова я, родился ребенок, и самому хочется ездить медленнее, но становясь на МКАДе в общий поток, хватает меня минут на 10. И незаметно для себя опять начинаю разгоняться и обгонять. Штрафы за превышение оплачиваю сразу и часто. Может, это правда болезнь?
1: Ну, это такая особенность, которая, наверное, доставляет много удовольствия, иначе бы человек уже от, ну, отказался бы. Да? Мы должны понять, что многим людям вот эта быстрая еда действительно... Езда, ну, действительно И быстрая еда. Да, да. У нас ну, все быстрое, жизнь да, вообще быстрая. Доставляет удовольствие. да? То есть это некий адреналин, который как-то обогащает жизнь, если в ней, может быть, не так много других адреналиносодержащих событий. Ну, бывает адреналин, который, ну, хорошо, нас как-то бодрит, возбуждает. Вот. А если там Ребеночек родился, и, наверное, нужно много работать. Ну, может, даже работа нравится, но хочется, да, как-то вот себя раскачать немножко на что-то еще. то часто, да, люди любят погонять. Но для этого есть некие там, не знаю, надо идти на какой-то трек в специальные места и кататься там, если вам это нравится. Это будет более безопасно, это будет более спортивно, и это не будет никого раздражать. А, то есть нужно просто куда-то дети да вот так это... надо деньги платить надо... а здесь
0: бесплатно пожалуйста ну, вот. штраф
1: это человек платит может уже можно было что-то на это ну, кстати да <с> поехать куда-нибудь да,
0: поехать куда-нибудь бесплатно да. ну вот, что дальше
1: вот мы глядя на этого человека понимаем что у него есть критика да? то есть человек понимает и отслеживает себя что очень приятно и хорошо но часто человек сидя за рулем он теряет критичность и вот ему кажется что он она аноним... анонимный да, не да, просто не критичность а да, да, критичность он угу. не теряет по отношению к окружающим он теряет самокритичность и считает себя, например, что он прекрасный такой водила, вообще супер, не знаю, гонщик спиди там, да, и вот, что вокруг него вот совершенно неумехи, который не умеет ездить. Вот, хотя на самом деле, вы понимаете, что безопасная езда – это самый большой критерий ну, хорошего вождения, вот, потому что нет ума, большого ума да, куда-то впилиться. Вот, хотя я хочу сказать, что многие молодые люди, вот, кстати, говорят, что прямо иногда им хочется разогнаться и куда-то впилиться, да, потому что... Ну... Наверное, единственный способ как-то почувствовать, а, свои ограничения, а, б, получить вот ну, такую вот стряску эмоциональную, потому что по-другому эти эмоции негде взять. да Ну, это, конечно, признак такой пустоты внутренней То есть человек хочет, чтобы с ним что-то
0: случилось?
1: Так скучно жить? Ну, вот что-то такое, да. То есть иначе не разбудишь в себе чувств по-другому. да и Это грустно, и на самом деле такие люди, ну, бессознательно очень опасно себя ведут на дороге, как бы вот, такой, знаете, формы суицида, да, такое опасное движение, но... И потом люди другие страдают, да, в этой ситуации. Вот это страшно. Поэтому если такие возникают, прям совсем крайние, да, истории, то нужно, ну, задуматься, что в жизни такое происходит, что без вот этого адреналина такого невозможно, да, уже существовать, и все выходит за рамки каких-то просто шалостей, там, и...
0: Из Краснодарского края нам пишут на СМС-портал 5533 в начале Вести. Не забывайте, хамы и агрессоры на дороге – это самые трусливые люди, боятся таких же, как они, объектом для агрессии, выбирают тех, кто проще и слабее. Ну, Мы это обсудили. А, мы... Да,
1: ну, вот теперь можем поговорить о типажах, то есть мы поговорили о каких-то факторах, которые любой, ну не любой, но многие люди могут ну как-то да, напрячься там где-то, ругануться, да, где-то там действительно ну, что-то про себя подумать, какая-то злость может возникнуть на дороге. Но есть, конечно, специфические уже ну, личностные типажи, Разные которые, виды да, 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 которые вот именно еще с этими факторами становятся совсем невменяемыми. Да? То есть, ну, прежде всего, это такие импульсивные социопаты, которые свое напряжение могут снять только каким-то действием. Чаще всего действительно на грани вот какого-то опасности. И желательно, чтобы больше количество людей это ну, как бы их агрессию как раз заметила да? не то что наоборот не заметила то есть они тащатся от того показывают от когда все видят, насколько они там сильнее круче быстрее больше ну я не знаю да вот все что можно придумать грандиозное и глупее да, добавлю и глупее, я вам, да. Простите, да. но в итоге и глупее поэтому наша задача в этой ситуации не реагировать, да, потому что иначе мы подпитываем их, их, агрессию. их глупость. А вот подробнее и, да, да, об этом агрессия, сразу да. после
0: новостей. Я напоминаю, что на студии Марии Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы говорим о опасном вождении. Именно так звучит термин, который mm -hmm. собираются внести в правила дорожного движения. Но э, все-таки оно не, не опасное, а агрессивное. Хотя, не вот, знаете, опасное тоже, и опасное да. тоже. Хотя, вы вот, знаете, что пишет нам из Тюмени: агрессивных mm -hmm. водителей не бывает. А бывают хамы. Если распирает mm -hmm. адреналин, то можно головой постучаться наедине от твердую поверхность. А на дороге много людей, которые ни в чем не виноваты. Вы, кстати, согласны, что. Эти люди не агрессивные, они просто невоспитанные.
1: Ну, вот мы говорим, что с одной стороны, действительно, это какая-то нехватка контроля над импульсами, да, над собственными. Можно считать, что это нехватка воспитания и хамства. Вот. Но с другой стороны, есть уже, ну, опять же, это все идет не то, что там они в 30 лет там, или в 40 их там ударило по голове, и они стали невоспитанными. То есть, естественно, это какая-то долгая история. И вот, с одной стороны, это вот мы, я сказала, социопатические личности, наверное, самые опасные это те, которые могут в любой момент вытащить биту или ножичек. Вот. И поэтому с ними. Как мы можем понять? Ну, часто, да, это такие ну, мужички коренастые такого они обычно, не, не вот, невысокого роста невысокого роста да, и интеллекта, вот, но могут быть там, да, на больших автомобилях, естественно, в качестве компенсации или на тюнингованных недорогих машинах тоже опасные, да, типа, потому что видно, что для человека это какая-то очень важная.
0: А вы, кстати, согласны, что невысокие мужчины очень часто приобретают себе джипы, чтобы как-то компенсировать? Но это распространенная такая психологическая? Ну,
1: некоторые из них, да, я бы сказала так то у -у -у. есть я бы сказала, что все. Часто, да, часто джипы приобретают невысокие мужчины но и высокие тоже да, по каким-то может быть ну просто <laughs> упав в сфере удобства да, потому у -у -у. что это большая машина для большого мужчины вот. а для маленького часто она может быть действительно потому что ему по бездорожью ездить но если это ну я думаю что сам мужчина знает для чего он себе его купил не будем дальше комментировать да. вот другая другая история это нарциссические личности да у них какая-нибудь утонч утонченная машина может быть, тоже джип, ну какой-то вот необычной окраски, с каким нибудь номером редким. Вот, потому что машина для него это способ, да, действительно самовыражения, самовосхищения. И здесь он показ... хочет показать свое превосходство. Ну, иногда можно даже как-то ему ступить, ну, погреть их славу, да. Не, не думаю, что эти люди, они могут быть достаточно, причем противные, да? но драться вряд ли они будут, потому что прическу испортит, там, не дай ну, бог, да. там. Вот. А другой момент это, конечно, молодежь. А молодежь, которая, ну, я имею в виду, вот 18-19 лет люди получили права. Мы говорим, что лобные доли не развиты. А импульсов много, и один из простых способов, конечно, это разогнаться. Вот я говорю как-то и вот этот адреналин получить, такая игра со смертью, игра во всемогущество. Но она еще совсем такого примитивного уровня. И вот они, конечно, их больше всего, наверное, жалко, и они, наверное, больше всех бьются, да, потому что ну, не очень еще понимают, да, вообще как-то что жизнь очень хрупкая. Что в жизни ценно. Да, и что жизнь хрупкая. И какой-то еще цели нет, и нет того, что ради чего, как вот этот наш слушатель сказал, у меня есть ребенок, я ради него стараюсь да, не гнать. <говорит> вот. А эти нет, нет ради чего пока еще да, себя сдерживают. Родители
0: уже не авторитет. Вот,
1: а может быть и наоборот, да, что родители – это антиавторитет. Папа говорит или мама, будь осторожен, а он назло им. Ну, это и мотоциклисты часто да, молодые, которые, к сожалению, больше всего гибнут, но и приносят э, опасность другим. Вот их, конечно, нужно воспитывать. В отличие да, от всех остальных.
0: Воспитывать на дороге воспитывать. Ну, даже и на
1: дороге воспитывать. То есть да, а как бы. проучить какие-то... Ну, не образом. проучить, но как бы по показателям, да,
0: что так делать не надо. Ну, -то, вы как то знаете объяснить. Когда вот на дороге начинают друг друга воспитывать это выглядит ну, очень забавно согласна, и часто да. кончается авариями
1: я согласна но значит может быть в какой то ну если вы знаете таких людей нужно вести с ними беседы да? то есть если взрослого человека вы не переделаете то молодежь вполне возможно после первых двух деревьев если выживет да, то есть, люди становятся более вменяемые вот, ну, чтобы родители штрафы не оплачивали, я не знаю, не чинили автомобили, если uh -huh. он его помял. После да, отбора вот?
0: прав, например, да, да? после
1: отбора прав не нужно бегать если там. Если покупатель их.
0: действительно права отобрал, да, а не да, взял да. там что-то да. да, себе.
1: То есть вот в этом смысле, наверное, даже ну, нам всем, как родителям, там, да, и каким-то родственникам, нужно на это обращать внимание.
0: Знаете, не могу не зачитать uh -huh. сообщение, которое пришло нам в WhatsApp. Здравствуйте, не могу, прям бесит, когда сзади жарят ксенон... ксеноновые фары, которые водитель поставил сам, да еще и в отражатели, а не в фары, хочется прям, ну вот, да, хочется прям ударить, это я сейчас помягче сказала. Угу. Спасибо, Сергей, из Краснодара. Кстати, крик души, это все большими конечно, буквами написано. Вы что
1: у данного человека это защитная, да, ярость, потому что его обижают. И, конечно, есть большое желание его не пустить вот этого, который жарит сзади, да, ну просто тоже проучить. Но смысла нет, да, не портите себе нервы человека. Я говорю, ну, считайте, что это не совсем здоровый психический человек. Легче его пропустить, и чтобы вам никто сзади никуда не светил. Потому что, ну, в общем-то, это так А еще можно, ну, можно, конечно, поиздеваться Включить аварийку и остановиться Но это так уже, если вы сами
0: имеете Хорошую физическую
1: подготовку И железные нервы Ну, да Иногда хочется, да Но я раз расскажу, что лучше с ними не связываться Потому что люди импульсивные То есть разборки на дорогах Они не идут по правилам, я личные Они идут без правил, да Это бои без правил И что там может вылезти, мы не знаем
0: и что могут достать из багажника? Да, конечно, Мы тоже не знаем. Да. Потом могут быть обкуренные, там, да, тогда -да, это вообще отдельная песня. Ага, да, вот э, нам еще пишут, что водить безопасно по правилам ни разу не означает тупить на дороге. Одно из правил, кстати, не создавая помехи другим участникам. Если у человека заторможенность или реакция, как у черепахи, тогда вообще зачем садиться за руль? Это Павел нам пишет из Москвы. Ну это опять же, знаете, вот... Ну, все, все другого, разные Да, да. Пенсионеры, которые, ну вот они... не могут, Вопрос в да? том, что
1: сами, ну на самом деле, скажем так, что человек, который очень медленно едет а в левом ряду, там... Это...
0: Хамство тоже. Да, это
1: не то, что хамство. Представляете, какой это садизм. Да? Да, то есть мы не садизм. должны говорить, что если там сидит бабушка Божий отдуванчик, или дедушка там
0: Божий отдуванчик. Я думаю, надо просто улыбнуться в этом смысле. Да, но
1: нужно его объехать, но тем не менее, нужно человеку показать, что тоже, ну, вот, как бы, да, что так, ну, я имею в виду, может быть, опять же, показать так ну, грубо сказано, да, то есть не то, что там показать ему какие-то жесты, но мы должны понимать, что тоже это ну, не дело, да. И это тоже своего рода агрессия. Ну, Это вот.
0: неуважение, просто, вот, вот, как я считаю. А... Вот... вот Дмитрий нам mm -hmm. по этому поводу как раз очень справедливо пишет, как насчет тех, кто едет в правом ряду при свободном левом, может быть, все-таки наоборот Дмитрий Наверное, имел да, в виду, да? Да, в левом при свободном правом, а 60 километров в час в среднем ряду на автостраде, а тот, кто спешит и вправду считает, что его время дороже стоит, и он объезжает в итоге по обочине, просто надо быть человеком, пишет Дмитрий.
1: Ну, безусловно, есть же правило, что нельзя занимать крайне левый ряд и с при свободном правом. То есть, опять же, это элементарное соблюдение правил движения. Если человек не может ехать быстро, но едет в левом ряду, это тоже какой-то способ саму Утверждение, что я, как все, могу ехать типа влевом И вот, ребят, как хотите, меня объезжайте. То есть это тоже своего рода ну, опасное и агрессивное вождение, да? потому что он заставляет всех объезжать, то есть делать а, других манёвры, участников конечно. Манё... дополнительные
0: манёвры. Причем объезжать, естественно,
1: с права, что, ну, в общем правилами запрещено. Ну, конечно, да. Вот, но самое, конечно, большое хамство — это не уступать скорой, это, это здесь... вообще без комментариев. Да, это просто есть, без вот комментариев. Это... Нет слов. Да, вот это уже, наверное, более интересное явление. Да, вот чем не первый почему? раз оно происходит, при том, что люди знают, что их снимают, да. То есть вот это уже какая-то, конечно, ну, такая, знаете, <laughs> уже клиника, да, потому что человека легко наказать за это действие, но его удовольствие от того, что его не да. пустить, угу. выше, чем. Да, чем какое-то разумное
0: поведение. Да ладно, бог с этим штрафом, да, который ты заплатишь, если не уступил дорогу спецсредству. Но ты не думаешь о том, что там а, вот сзади ребенок может умирать, там а, пожилой человек может умирать, а, видите... там родственник твой в конце концов, чей-то, да? Конечно, чей -то. но
1: здесь мы же видим как, видимо, какое-то особое отношение к врачам и к скорой у этих людей. Наверное, что-то личное, да, когда им кажется, что это какие-то бесполезные люди, не способные оказать действительно помощь, и хочется их наказать, ну, может быть, за какую-то, ну, не знаю, не связанную конкретно с этими людьми ошибку там или невнимание, то есть это какая-то, конечно, история
0: такая уже для каждого своя. Вы просто подумайте о том, что там не только медики, там еще и пациент боли, едет, который конечно, вообще люди. ни в чем совершенно не виноват, там может быть ребенок, там может быть чей-то муж, отец, сын, ну, вообще не понимаю, как. Ну
1: это безусловно ужасно, но вот это уже совсем самая, наверное, высокая такая степень. Неуважение к ближнему И главное, соответственно, значит, и к себе Потому что ты можешь как сказать Представить, что так же и к тебе Будет ехать да, как бы скорая, скорая. да угу. И тебя это устраивает да, Такой подход
0: да, мы, к сожалению, не успеваем уже обсудить а, другие интересные темы. Мы их mm -hmm. оставим уже на следующую передачу. У нас была интересная история про а, заявление директора а, Института Сербского, который mm -hmm. у нас освидетельствование проводит, да, в том числе и преступников. Но заявление было связано с детьми о том, что 70-80% школьников в России имеют расстройство психики. Так вот считает главный психиатр Минздрава России. Главный психиатр Минздрава России. Обсудим это уже в следующую, mm -hmm. через, через неделю обязательно, потому что Тема интересная, интересная да, конечно. потому что, оказывается, да, ну, не сегодня только, опять суицид, не вот только это, да, да, взрослые, да. но и может быть дети у нас. Но все, все же начинается детей, с детей. <laughs> идет. Да. А взрослые это родители детей. То есть
1: здесь неизвестно, что да, было в начале. Да, обязательно эта тема оплаты. Сумасшедший в начале ребенок а,
0: или да, взрослый. Опять же, у нас скоро каникулы летние, mm -hmm. весенние, осенние, <laughs> осенние. Простите, да, осенние каникулы. И мы так и не обсудили с вами вот это плавающее начало учебного mm -hmm, года. Да. Плюсы все минусы. Плюсы, да, вот как раз э, в преддверии угу. каникул тоже. Каникулы тоже во же...
1: многих школах плавающие да, плавающие каникулы. Обсудить, и вот эти да. вот все
0: плавающие графики постараемся обсудить и понять, mm -hmm. что лучше. И а, в заключении просто сообщение короткое с Вайбера нам пишут: до момента, пока каждого не коснется, никто не поймет, что скорое нужно пропускать. Мы вам желаем, чтобы вас это никогда не коснулось.
1: Mm -hmm. Да, но все равно пропускайте скорую. Да, но все равно
0: пропускайте скорую. Спасибо за разговор. Mm -hmm. Я напоминаю, что в студии у нас была Мария Киселева, клинический психолог и кандидат в психологических наук. До встречи через неделю. Mm -hmm. До свидания.